0: Hallo, <lacht> hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem ersten Podcast. Memo von PET. Ja, warum Memo von PET? Das liegt einfach daran, dass ich ein ganz, ganz großer Fan von Sprachnachrichten bin. Und ich weiß, viele mögen keine Sprachnachrichten und viele sagen, oh, ich gehe mir total auf die Nerven, wenn jemand so eine ewig lange Sprachnachricht spricht und auch ich habe in meinem Umfeld Menschen, die sich ganz doll beschweren, wenn ich denen eine Sprachnachricht spreche von, sage ich mal, drei Minuten. Und dann kommt sowas wie, boah, Pat, dein Ernst? Drei Minuten Sprachnachricht? Und ich muss dann darüber immer lächeln, denn ich habe ebenso in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld Menschen, mit denen tausche ich um die 20-minütige Sprachnachrichten aus. Da werden jetzt sicherlich einige von euch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sich denken, 20 Minuten? What the hell? Dann kannst du auch gleich telefonieren. Ja, natürlich, das könnte man, wenn man Telefonieren nicht hassen würde. Denn ich bin überhaupt kein Telefoniermensch. Das liegt unter anderem auch daran, dass ich finde, dass die heutige Welt und ich meine, ich bin 29, ich habe schon ein bisschen was mitbekommen, ich finde, dass die Menschen immer weniger ausreden lassen. Und ich finde auch, dass die Menschen immer mehr von sich erzählen und gar nicht mehr so richtig auf das Gegenüber Acht geben. Ne? Also da würde ich mich vielleicht jetzt auch gar nicht mal von ausschließen. Aber ich finde, Sprachnachrichten sind eine Möglichkeit, mit der man Menschen Dinge erzählen kann, ohne dass man unterbrochen wird. Man kann wirklich in einem durch das loswerden, was man loswerden möchte. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Es ist vielleicht traurig, dass es so etwas benötigt, um gehört zu werden, um ja, dass man aussprechen darf. Aber, und das ist der Punkt, Menschen, die sich interessieren und die sich äh, für andere Menschen auch interessieren, die hören sich das dann auch an. Und meckern eben nicht über eine zu lange Sprachnachricht. Und das mag ich am Telefonieren auch einfach nicht, dass man, man redet, man fällt sich ins Wort, man will gleichzeitig sprechen und dann macht man eine kurze Pause, will den anderen sprechen lassen, dann macht der andere auch gerade eine Pause. Und ja, ich bin absolut kein Telefoniermensch. Und ich liebe Sprachnachrichten. Ich kann das loswerden, was ich möchte. Natürlich versuche ich mich auch so gut ich kann kurz zu fassen, Okay, und wenn ich jetzt von 20-minütigen Sprachnachrichten spreche, stellt sich sicherlich die Frage, was hat das mit Kurzfassen zu tun? Aber es gibt Dinge, wenn man Freunde hat zum Beispiel, die weiter weg wohnen, mit denen man sich nicht so oft treffen kann, dann spricht man sich auch mal Geschichten aus dem Alltag, die man erlebt hat, einfach als Sprachnachricht. Und dann kann der andere das hören, wann es ihm gerade passt, wann er Zeit hat und äh, ja, wann er Lust darauf hat auch, ne? Ich habe zum Beispiel mit einigen Freunden ein Symbol bei WhatsApp. Das ist dieser Nagellack, ne? dieses ähm, dieser Emoji, mit, wo sich so eine Hand Nagellack drauf macht. Und das ist für einige Freunde von mir und mir äh, das Symbol für ist nichts Wichtiges, kannst du irgendwann abhören, wenn du Zeit dafür hast. Wenn du dich gerade fertig machst, dafür steht der Nagellack fürs Fertigmachen. Aber auch vielleicht, wenn du im Bett liegst und irgendwie was hören willst oder, 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 eine lange Autofahrt etc. Und dafür mag ich einfach diese, diese neue Funktion der Sprachnachrichten und bin ein großer Fan. Und eigentlich ist ja auch nichts anderes ein Podcast. Ne? Inhaltlich ist es natürlich unterschiedlich, aber so ist es auch bei den einzelnen Podcasts selbst. Und von daher spreche ich jetzt, Sprachnachrichten an euch <lacht> über Themen, über die, ähm, über die ich sprechen möchte, die ich für relevant halte und wo ich finde, wo man mal drüber sprechen kann. Bei YouTube ist es halt dieses Ding, da gibt es diese Vorgaben. Man sollte bloß nicht längere Videos machen als 10 Minuten. Da hören die Leute schon nicht mehr zu. Oder sie klicken es gar nicht erst an, wenn ein Video zu lange geht, weil sie sich denken, boah, nee, so viel Zeit möchte ich jetzt nicht investieren, um mir dieses Video anzuschauen. Schließe ich mich auch gar nicht von aus. Geht mir auch oft so. Aber bei Podcasts, da wissen die Leute, worauf sie sich einlassen. Die sehen jetzt, das ist eine Art Hörspiel. Das geht vielleicht 40 oder 50 oder 60 Minuten. Und das ist dann halt so. Und dann lassen die sich darauf ein und hören dieses diesen Podcast, zum Beispiel, wenn sie schlafen gehen wollen. Und so mache ich das auch. Ich habe teilweise äh, YouTube-Videos zum Einschlafen geguckt und habe dann aber gemerkt, dass das nicht so viel bringt. Denn da ist ja trotzdem Licht und... Manchmal wird vielleicht irgendwas gezeigt und dann will man doch mal hingucken und dann macht man die Augen wieder auf. Und das ist dann irgendwie ja nicht so äh, ja, einschlaffördernd. Ne? <lacht> man könnte jetzt auch sagen, okay, wenn man das zum Einschlafen nutzt, dann können die Themen ja nicht so spannend sein. Ja, aber dann hört man halt am nächsten Tag weiter, wenn man noch weiß, wo man eingeschlafen ist und hört dann an der Stelle weiter. Geht ja auch. Ja. Und da das bei YouTube alles so ein bisschen anders ist und diese Themen, die man dort bespricht, auch nie so wirklich tiefgründig sind, sondern alles immer nur oberflächlich anreißt, weil man eben, ja, diese Zeitvorgabe im Nacken hat und denkt, oh, ich darf jetzt nicht zu lange reden und oh, ich bin schon bei acht Minuten, länger als zehn Minuten sollte es ja nicht gehen und somit spricht man alles immer so oberflächlich an, aber geht nie so richtig in die Tiefe. Und ich gehe total gerne in die Tiefe. Ich spreche total gerne äh, tiefgründiger über irgendwelche Themen. Und das habe ich mit diesen Podcasts vor. Und was auch noch ein Vorteil ist an Sprachnachrichten oder auch vor allem Podcasts im Vergleich zu YouTube. Ich liege gerade im Bett, habe Schla hab meinen Schlafanzug an, total verstrubbelte Haare und bin völlig zerzauselt. So würde ich mich niemals vor eine YouTube-Kamera stellen. Und ja, ich spreche jetzt hier einfach, liege gemütlich im Bett und bin gespannt, wer sich das alles anhören wird. <lacht> ja, worüber rede ich denn heute? Ich dachte, ich fange mal an, über Weihnachten, Silvester und vielleicht auch das neue Jahr zu sprechen. Ich finde die Weihnachtszeit ganz, ganz großartig. Ich liebe die Weihnachtszeit und ich hätte jeden Grund, sie nicht zu lieben, denn ich habe keine Eltern mehr. Meine Eltern sind gestorben. Ich habe quasi gar keine Familie mehr. Ich habe schon noch hin und wieder, wollte ich sagen, die hier und dort Tanten und Onkels und Cousinen, aber da ist der Kontakt einfach nicht so wirklich da. Ich habe einen Stiefpapa, mit dem äh, habe ich ein super gutes Verhältnis, aber das war es dann auch. Ansonsten ist meine Familie, sind meine Freunde, ne, meine selbst ausgesuchte Familie, weil das Leben, das Schicksal hat einfach gesagt, Pet, du hast einfach früh keine Familie mehr. Das ist so, da könnte ich jetzt jeden Tag drüber weinen, ähm, mache ich sicherlich hin und wieder auch mal. Auch gerade zur Weihnachtszeit werde ich sicherlich auch ein bisschen melancholischer und denke vielleicht ein bisschen mehr an meine Eltern als sonst. Und finde trotzdem die Weihnachtszeit ganz, ganz toll. Ich liebe es, wenn ich einkaufen bin und die Kassiererin wünscht mir frohe Weihnachten. Das ist für mich so das Zeichen, es ist Weihnachten. Und man kann es natürlich alles ganz negativ und pessimistisch sehen und sagen, oh, die Weihnachtszeit, nur Konsum, Konsum, es geht nur um Geschenke, es geht nur um materielle Dinge und alles ist stressig. Und äh. Ja, natürlich, diese dunklen Seiten der Weihnachtszeit gibt es auch. Ich vergleiche das aber immer sehr, sehr gerne mit diesem völlig eigentlich belanglosen Sprichwort, doch doch auch sehr zutreffend das Glas halb leer oder halb voll sehen. Und natürlich könnte ich jetzt dauernd darüber meckern, wie konsumlastig diese Weihnachtszeit ist, wie wie viel Leid in der Weihnachtszeit entsteht, weil man sagt, Fest der Liebe, und es werden so viele Tiere geschlachtet für, für das Essen zu Weihnachten. Ja, finde ich auch doof. Fest der Liebe gilt für die Menschen und für die Haustiere wie Hund und Katze, aber so Kühe und Schweine und Hühner... Für die ist es egal. Die werden trotzdem getötet. Das sind alles Dinge, die mich total stören. Aber ich bin auch sehr, sehr äh, fähig dazu, mich auf positive Dinge zu konzentrieren. Ich glaube, wenn ich das nicht könnte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr hier, weil meine vergangenen Jahre und ich würde auch fast sagen Jahrzehnte sehr schlimm waren. Äh, natürlich gibt es immer Menschen, denen geht es schlechter als anderen. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe einen tollen Job, ich habe super tolle Menschen in meinem Umfeld, aber ich habe sehr, sehr schlimme Jahre erlebt. So Und trotzdem sehe ich einfach, so gut ich kann, Dinge positiv und die Weihnachtszeit ist einfach, ich liebe sie, sie ist besinnlich und die, irgendwie habe ich das Gefühl, die Menschen sind freundlicher zueinander, freundlicher als in, zur restlichen Zeit des Jahres. Ja, und das ist auch wieder schade und darüber könnte man auch wieder meckern. Ich lasse das jetzt aber. Ich freue mich auf die Weihnachtszeit jedes Jahr und versuche mich nicht zu stressen. Ja, Und ich habe in meinem Umfeld auch einige Menschen, die sind total der Grinch. Die sagen auch jedes Mal, oh, das stresst mich und Familie hier und Familie dort. Und ich denke mir immer, wie glücklich kannst du sein, dass du Familie hast? Und dann gibt es aber auch den Fall, dass manche Menschen Familie haben, die einfach unausstehlich ist. Und das ist vielleicht auch immer alles subjektiv. Aber ich kenne, ich habe Freunde, die haben ganz furchtbare Eltern. Wo ich immer wieder sage, sei doch froh, dass du Eltern hast. Und wenn ich dann aber höre, wie die Eltern so sind. Und man sollte vielleicht auch immer beide Seiten hören. Aber manchmal sind es Dinge, da braucht man gar nicht zwingend die andere Seite dazu hören. Das ist einfach ein schlimmes Verhalten. Und ich habe Freunde, die haben einfach Eltern, die sind nicht so toll. Und ich hatte fantastische Eltern. Ich war sehr, sehr gesegnet mit wundervollen Eltern. Vor allem meine Mama und ich, wir waren die besten Freunde. Ich habe mit meiner Mutter über mein Sexleben gesprochen. By the way, also... Ich hatte überhaupt gar keine Hemmungen mit meiner Mama, über solche Dinge zu, Dinge zu sprechen. Und ja, dann gibt es aber auch die Familie, die einfach grausig ist. Und ich habe da wirklich schon so vieles gehört über Eltern, wo ich dachte, hey, wieso macht man es sich so schwer? Wieso behandelt man sein Kind so? Und die Menschen, die ich meine damit, die Kinder auch, die meine Freunde sind, die sind ganz, ganz tolle Menschen und die kenne ich auch schon Jahre bis Jahrzehnte, wo ich denke, hey, solche Eltern hast du nicht verdient. Und da greift dann natürlich nicht mehr dieser Spruch von wegen, sei froh, dass du noch Eltern hast, dass du noch Familie hast. Natürlich, in solch einem Fall, wenn man dann zur Weihnachtszeit auf diese ganze Familie trifft und mit denen sage ich mal, zwanghaft Zeit verbringen muss, weil einfach Weihnachten und man fährt zur Familie, dann ist es natürlich nicht schön und dann kann ich auch verstehen, wenn man nicht so dazu in der Lage ist, das Ganze irgendwie positiv zu sehen und Glas ist halb voll. Ja, dann ist das Glas halt manchmal halb leer und dann hat man nicht so Bock auf die Weihnachtszeit. Naja, okay. Ich glaube, das ist einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich und auch total subjektiv, ob man jetzt sagt, die Eltern sind furchtbar oder man sagt, nee, die sind nicht furchtbar, du redest dir das nur furchtbar und du stellst dich ein bisschen an und du bist ein bisschen empfindlich. Ja, das ist natürlich alles total die Ansichtssache und da steht es auch gar keinem zu, zu urteilen. Aber bei mir, in meinem Umfeld sind das dann Fälle, wo es doch sehr offensichtlich ist und wo ich schon behaupte, das beurteilen zu dürfen. Und so ist die Weihnachtszeit bei jedem Menschen einfach völlig unterschiedlich. Und ich wünsche mir einfach nur, dass die Menschen, die wo die Eltern vielleicht manchmal ein bisschen nervig sind, wo die sich vielleicht manchmal einmischen, wo sie sich nicht einmischen sollen, weil man alt genug ist, zu entscheiden, das sind manchmal Dinge, Ja, da, ist, da empfinde ich das als halb so wild. Und da greift dann wieder mein Gedanke, sei doch froh, dass du diese Menschen noch hast. Denn es kommt die Zeit, da hast du sie nicht mehr. So wie bei mir. Was würde ich darum geben, mit meinen Eltern nochmal unterm Weihnachtsbaum zu sitzen? Ihnen Geschenke zu machen, auch das gehört für mich dazu. Ähm, Geschenke zu verteilen, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Ich liebe das. Menschen eine Freude zu machen und sei es materiell. Das heißt ja nicht, dass ich deswegen keine Liebe schenke und auch im Laufe des Jahres keine Liebe schenke oder nicht mal auch mal im Laufe des Jahres ein Geschenk mache. Aber zu Weihnachten schenkt man nun einmal etwas mehr. Das ist ja einfach so bei uns in der Gesellschaft, sage ich mal. Und ich finde das schön, eine Freude zu machen. Ja, ich mag das total gerne und ich gebe mir auch eigentlich immer sehr viel Mühe bei meinen Geschenken. Ja. Ja. Silvester. Wie ist es mit Silvester? <lacht> auch da bin ich ein hoffnungsloser Romantiker, könnte man sagen. Ich liebe Silvester. Und ich weiß, viele Menschen hassen Silvester. Weil man gezwungen wird zu feiern. Weil man es ge so gezwungen ist, irgendwie zusammenzukommen, irgendwas Tolles zu machen, um das neue Jahr zu zelebrieren. Und meistens geht es dann schief. Und meistens ist es dann nicht so schön, weil es auch alles erzwungen ist. Ja, und ich kann aus meiner Vergangenheit auch nur berichten, kenne ich. Meine Silvester waren zu 95 Prozent. Ich würde jetzt sagen 90 Prozent, aber ich sage 95 Prozent Katastrophen. Bestimmt auch, weil ich es mir immer so wünsche, dass sie toll sind, weil ich immer Lust habe, das neue Jahr zu begrüßen, das neue Jahr noch besser zu machen als das alte Jahr. Und dann möchte ich es auch dementsprechend zelebrieren, den Weg dorthin. Also den Silvester-Countdown, die Silvesternacht. Ja, und ich muss sagen, ich hatte wirklich sehr, sehr viele Katastrophen-Silvester. Könnte ich auch eigentlich mal erzählen, aber dann müsste ich, glaube ich, eine Extraserie über meine Silvesternächte machen. Ich habe das letztens einer Freundin erzählt und die ist aus allen Wolken gefallen und hat gesagt... Deine ganzen Silvester, da könntest du ein Buch drüber schreiben, das klingt alles so unglaubwürdig und so katastrophal, dass man denkt, das hast du dir ausgedacht. Und ich sagte, ja, ich wünschte, ich hätte mir das ausgedacht, aber nein, das waren alles Dinge, die wirklich so geschehen sind und ich habe sie auch nicht übertrieben erzählt. Ja, und demnach irgendwie ist Silvester, steht es nie unter einem guten Stern und irgendwie, ach, ja, weiß ich nicht, ist es einfach dann doch wohl nichts für hoffnungslose Romantiker, denn es läuft einfach immer schief. Ich habe jetzt mal geschaut, ich bin jetzt bei, ich glaube, 18 Minuten und finde es schon so verblüffend, dass ich jetzt... Also das könnte man bei YouTube ja gar nicht machen. 18 Minuten <lacht> ein Video, klar kann man das machen und das gibt's auch, aber es guckt sich meistens keiner an. Und ich bin sowieso gespannt, wie das so ankommt, was ich hier mache. Und damit ich auch inhaltlich noch mal irgendwie was Spannendes äh, dazugeben kann, habe ich mir jetzt gerade überlegt, während ich spreche, dass ich einfach mal von meinen katastrophalsten Silvesterabenden erzähle. Weil es passt ja gerade irgendwie thematisch. Silvester steht vor der Tür. Wir haben es alle nicht mehr weit bis dahin, bis zum Jahreswechsel. Und mein Silvester wird dieses Jahr wahrscheinlich gut, <lacht> weil ich nicht wirklich was mache. Also klar, ich unternehme was. Ich bin verabredet mit meinen wichtigsten Menschen, aber wir werden das ganz ruhig machen. Am Tisch Spiele spielen, was trinken, ja. Und die Menschen, also das ist auch ganz witzig. Was heißt witzig? Eigentlich nicht. Meine liebsten Menschen, meine engsten Personen sind alle keine Silvesterfans Außer meine beste Freundin. Sie und ich, wir sind total pro Silvester. Aber die anderen um uns herum, die uns am nahesten stehen, am nächsten sind die haben gar keinen Bock auf Silvester und die wollen nicht groß planen und die wollen nicht feiern gehen und nee, die wollen das ganz entspannt machen. Und ja, demnach, wenn ich mich nicht kümmere um ein gutes Silvester, dann wird's auch nichts. Und dann endet es so wie dieses Jahr gemütlich an einem Tisch. Finde ich nicht so tragisch, weil es immerhin die Menschen sind, die mir am meisten bedeuten, die ich um mich herum habe. Ja, dennoch würde ich auch sehr schön finden, einfach ins neue Jahr zu tanzen, zu feiern, Musik zu hören, zu tanzen mit vielen, vielen Menschen, die alle runterzählen um 0 Uhr. 10, 9, 8. Und um bei, an der Stelle 0, um 0 Uhr, fallen sich alle in die Arme, umarmen sich, wünschen sich ein frohes Neues, was übrigens bei mir ganz oft der Moment ist, wo ich anfange zu heulen. <lacht> Ich bin überhaupt nicht nah am Wasser gebaut, gar nicht, also wirklich nicht. Aber wenn so bei solchen Dingen, so emotionale Momente da schießen mir die Tränen in die Augen. Das war früher immer so. Ich habe immer nach 0 Uhr meine Mama angerufen, um ihr ein frohes Neues zu wünschen, wenn ich dann mit Freunden irgendwo unterwegs war. Und dann habe ich immer angefangen zu heulen weil meine Mutter und ich so eine enge Verbindung einfach haben und dann ist alles so emotional und irgendwie über ist Silvester, Raketen und alle freuen sich und feiern und ja, dann hatte ich auch immer das Verlangen, meine Mama ganz doll in den Arm zu nehmen, wenn ich ihr ein frohes neues Jahr wünsche. Aber gut, man ist halt in einem Alter, wo man mit Freunden das äh, neue Jahr zelebriert und Silvester feiert und ja, dann war man halt nicht bei der Mama. Meine Katastrophensilvester, ja, als Kind natürlich waren die immer in Ordnung. Ich kann mich auch gar nicht mehr so gut an die erinnern. Und als ich dann so angefangen habe, das Silvester auf eigene Faust zu, <lacht> zu erleben, sozusagen, und die ersten Silvester alleine feiern konnte, durfte, wollte, ja, dann nahm so ein bisschen die Katastrophen ihren Lauf. Ich weiß noch, das erste Silvester, was ich alleine verbracht habe, das war damals mit meinem Ex-Freund, mit meiner ersten großen Liebe, in so einer Garage mit seinen Freunden. Das war schon nicht schön, einfach aufgrund von der Situation, dass er mich, dass er eine Affäre hatte, dass er mich betrogen hat. Und ich habe das zu dieser Zeit so langsam angefangen zu ahnen und herauszufinden. Und demnach war ich schon... Zu diesem Silvester nicht so ganz glücklich. Aber gut, das war jetzt nicht so eine typische Katastrophe. Die richtigen Katastrophen, die fasse ich jetzt einfach mal zusammen. Die Top 5, mal gucken, wie viel ich zusammenkriege, die wirklich erzählenswert sind, fasse ich mal zusammen. Ich habe es jetzt nicht kategorisiert und ich mache es jetzt spontan. Ich könnte jetzt äh, mit 5 anfangen und bei 1 ist das Schlimmste, aber ich mache jetzt einfach mal querbeet. Das erste Silvester, was mir einfällt. Also vorweg, wir waren immer große, oder wir sind und waren immer große Berlin-Fans. Wir wollten immer Silvester in Berlin verbringen und irgendwie Brandenburger Tor und so. Also dieses richtig typische, ja, in der Masse, viele Menschen. Und ja, zur heutigen Zeit dieser Terroranschläge wäre ich sowieso nicht mehr ganz so bereit dafür. Aber damals halt schon. Und es ich war, wie einige vielleicht wissen, Extremer Monrose-Fan. Ne, Girlband Monrose von Popstars. Mandy, Baha und Senna, wer es kennt. Und 2000 und... Ich, warte mal, 2008 müsste das gewesen sein. 7 auf 8 ähm, waren Monrose am Brandenburger Tor als Act. Und demnach wollte ich unbedingt dahin, um die mal live sehen zu können. Und ich habe sogar ein Plakat gebastelt. Ne? Also, Shame on Me. Don't judge me. Es ist jetzt, wie lange ist das her? Wir haben jetzt 18. Es ist 10 Jahre her, glaube ich sogar. Naja, nicht ein bisschen mehr sogar. Ähm, ich hatte ein Plakat und wir haben uns dann durch diese Massen nach vorne gedrängelt, weil ich wollte unbedingt so nah, wie es geht, an der Bühne stehen. Ja, und dann war es irgendwie so, kurz vor 0 Uhr, kam dann endlich Monrose, während wir schon stunden in dieser Masse standen. Alle waren irgendwie betrunken und die um uns herum haben alle gedrängelt und ach, ja, es war irgendwie nicht ganz so toll. Und ich habe immer, dann kam halt Monrose auf die Bühne, ich habe mein Plakat hochgehalten und dann fingen die Leute von hinten schon an zu meckern, zu grölen und haben dauernd Flaschen gegen mein Plakat geworfen. Damals fand ich das ganz, ganz doll gemein. Mittlerweile kann ich es nachvollziehen, weil die sicherlich nichts sehen konnten. Aber die waren bestimmt auch nicht so große Fans wie ich. Und ich wollte die sehen. Und ich wollte, dass die mein Plakat sehen. Ach, Mann, ey. Das ist richtig peinlich. Naja, okay. Und dann war es so, meine beste Freundin Nina, die hat zu Weihnachten damals ein neues Handy bekommen und hat kurz bevor Monroes auf die Bühne kamen, festgestellt, dass ihr Handy weg ist. Und dann ist sie, hat sie angefangen, auf dem Boden rumzukriechen und ihr Handy zu suchen. Ich musste schon aufpassen, dass die Leute sie nicht irgendwie übertrampeln. Und sie hat angefangen zu weinen. Also by the way, wir waren 17, also wirklich noch sehr jung. Und sie hat angefangen zu weinen und fand das alles ganz schlimm. Und ihr Handy ist weg. Und in dem Moment kam der Moment meines Lebens. Monrose kam auf die Bühne. meines Idole, meines Stars, endlich mal live. Ja, und meine beste Freundin kriegt auf dem Boden und heult und hat ihr Handy verloren. Oh, es war so nervig. Und dann war das so ein Mischmasch. Ich habe immer mal wieder auf die Bühne geguckt und mich gefreut. Dann habe ich versucht, Nina wieder aufzuhelfen und zu ihr gesagt, wir suchen dein Handy gleich. Und nein, ich brauche mein Handy. Ja, und das ging dann so eine Weile. Und natürlich konnte ich das Ganze nicht genießen, weil einfach meine beste Freundin, by the way, wir waren auch betrunken alle, betrunken auf diesem Boden rumgekrochen ist und ihr Handy gesucht hat. Ja, am Ende, das Ende vom Lied ist, ihr Handy war die ganze Zeit in ihrer Jackentasche, in einer Tasche, in der sie einfach nicht nachgeschaut hat. Ihr könnt euch vorstellen, wie angenervt ich war, dass sie nicht mal richtig nachgeschaut hat. Ich habe sie zigmal gefragt, hast du richtig in deinen Jacken geguckt? Ja, da ist es nicht. Oh Mann. Okay, also der Moment war natürlich irgendwie Verkackt, es war dann 0 Uhr, Countdown, Monroes haben runtergezählt und diese Moderatorinnen da auch. Und währenddessen lag meine beste Freundin heulend auf diesem Boden zwischen tausenden von Menschen und hat ihr Handy gesucht. Okay, das war dann schon wirklich nervig, war kein schönes 0 Uhr. Wir haben auch nicht mehr, man könnte jetzt sagen, das Beste draus gemacht, weil, ach ja, irgendwie war die Stimmung dann futsch. Ja, ein Silvester weiter, <lacht> ein Jahr später... Berlin. Wir haben es wieder gewagt. Wir wollten wieder nach Berlin. Haben wir auch gemacht. Und da war es so, wir haben am Brandenburger Tor, wir haben es auch da wieder gewagt. Und das war auch gar nicht schlecht. 0 Uhr war in Ordnung. Also wir haben gefeiert. Wir haben uns nicht nach vorne gedrängelt, weil diesmal sind wir ein bisschen abseits geblieben. Waren weiter hinten. Und 0 Uhr war in Ordnung, wir hatten unseren Spaß. Und danach wollten wir in einen Gay-Club in Berlin. Also wir wollten danach feiern gehen, in irgendeine Gay-Disco-Kino-International, so hieß es. Und mein damaliger Freund, den ich hatte, der hat auch zu Weihnachten ein neues Handy bekommen. Also ihr seht, Handy ist so dieses... <lacht> Wahrscheinlich diese, äh, dunkle, die dunkle Macht unserer Silvesterabende und Nächte. Er hat ein neues Handy bekommen, ein Smartphone. Da waren Smartphones ganz neu auf dem Markt und er war auch der Erste von uns, der so eins hatte. Dementsprechend war das nicht günstig und er hatte das zu Weihnachten bekommen. Und nach 0 Uhr wollte er mit seinem Handy ganz stolz den Weg zum, zu, dieser, zu diesem Club raussuchen, wo wir feiern gehen wollten. Und er hat das eingegeben, welche Bahn wir brauchen. Und wir sind gerade an diesem Judendenkmal vorbeigegangen. In Berlin, dieses Judendenkmal ist ja wie so eine Art Labyrinth. Da kann man ja durchgehen und irgendwie tausend Winkel und Ecken und Wege. Wir sind da gerade dran vorbeigegangen. Und er mit seinem Handy in der Hand, um den Weg einzugeben und zu suchen, wo wir jetzt lang gehen müssen. Da, haben, da kamen drei Typen auf uns zu, haben ihm haben ihn beim Vorbeigehen das Handy aus der Hand gerissen. Und er natürlich gleich total panik Mein Handy, hey, lass es los. Und wir auch gleich gesagt, ey, gib uns das Handy wieder. Und dann haben die gesagt, nö, gibt's nicht zurück, verpisst euch. Und wir natürlich doch, gibt es dieses Handy wieder. Und auf einmal ziehen die alle aus ihrer Tasche so ein Butterfly-Messer. Und wir natürlich alle einen Schritt zurückgegangen. Wir waren übrigens zu fünft. Also Nina war auch wieder dabei, meine beste Freundin, mein damaliger Freund und noch zwei Freundinnen. Nee, ein Freund, eine Freundin. Und dann haben die halt dieses Messer gezückt und wir sind ein paar Schritte zurückgegangen und wir dachten nur so, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir noch versucht, mit denen zu diskutieren und dann haben sie immer so diese Stichbewegungen in unsere Richtung gemacht. Und dann sind wir natürlich noch ein paar Schritte zurückgegangen, logischerweise, weil wir dann auch Schiss bekommen haben. Kleiner Nachteil war, wir waren alle betrunken und wir wissen, wenn man betrunken ist, ist man mutiger. Ja, die Typen sind dann mit dem Handy in dieses Judendenkmal reingerannt und waren weg. Und wir alle hinterher. Jeder in eine andere Richtung. Selbst meine beste Freundin auf High Heels, also richtig blöd, in dieses dunkle Judendenkmal reingerannt. Also diese Typen hätten uns alle nach und nach da drin abstechen können, hätten fliehen können und niemand hätte das mitbekommen. Bei so vielen Menschen mitten in der Silvesternacht. Ja, wegen eines blöden Handys sind wir alle in dieses Judendenkmal reingerannt und haben die versucht zu verfolgen. Long story short, wir haben sie nicht gefunden, uns ist nichts passiert, aber Handy war halt weg. Ja, und meinem damaligen Freund ist dann alles vergangen, der wollte dann auch nicht mehr feiern gehen. Seine Eltern haben ihm das Handy für teuer Geld zu Weihnachten geschenkt und ja, der war super traurig und super enttäuscht und ja, irgendwie. Wir haben ihn dann, wir hatten eine Ferienwohnung in Berlin, wir haben ihn dann zur Ferienwohnung gebracht und wollten dann selber noch feiern gehen, weil er wollte einfach nicht mehr. Weil wir waren dann auch noch bei der Polizei, by the way. ne? Also Polizei, alles aufgenommen, Anzeige und so weiter. Aber ja, kann man sich denken, war weg, ist nichts mehr draus geworden. Ja, wir sind dann noch feiern gegangen, aber irgendwie war die Stimmung auch da nicht mehr ganz so toll. Ja, also auch so eine kleine Katastrophe. Ja, nächstes Silvester. <lacht> Berlin. <lacht> Ja, Berlin ist unsere Stadt und wir wollten einfach gerne ein tolles Silvester in Berlin verbringen. Und irgendwie hat das einfach immer nicht so funktioniert und wir wollten es jedes Jahr aufs Neue versuchen. Und kurze Vorgeschichte, meine Mutter hatte damals einen Kiosk. Also meine Mutter war Kioskbesitzerin. Und in diesem Laden habe ich ganz viel gearbeitet, habe natürlich geholfen, Alleine dort gearbeitet und meine Mama ist dann auch recht krank geworden, natürlich. Der Krebs kam irgendwann und dann konnte sie selber nicht mehr in diesem Kiosk stehen. Obwohl das immer ihr großer Traum war. Ihr, ihr eigener kleiner Laden mit kaffee und ähm, das war immer so ihr großer Traum. Den hat sie sich dann auch erfüllt. Ja, leider kam dann der Krebs und äh, ich musste dann sehr viel dort arbeiten, um ja, das Geschäft irgendwie am Laufen zu halten. Und zur Weihnachtszeit habe ich dann Geschenke im Internet bestellt für meine Liebsten und habe sie dann auch in diesen Kiosk liefern lassen, weil ich ja wusste, wenn der Postbote das nach Hause bringt, da ist keiner. Also ich habe damals mit meinem äh, Partner zusammen gewohnt, aber habe halt dann die äh, Pakete zum Kiosk liefern lassen. Und da kam dann ähm, die Pakete an und ich habe für eine Freundin, <lacht> Achtung, es wird äh, etwas etwas versaut. Ich habe für eine Freundin einen Dildo, nee, einen Vibrator bestellt, um ihr so einen zu Weihnachten zu schenken. Und zu diesem Vibrator ist eine eine Flüssigkeit mitgeliefert worden. Ich weiß nicht, das werden ganz viele nicht kennen. Das nennt sich Poppers. Und Poppers ist so eine bekannte Geschichte aus der schwulen Szene. Total das Scheißzeug. Also wer es kennt, der wird jetzt schon schmunzeln und wissen, wovon ich rede vor allem die homosexuellen Hörer jetzt gerade. Aber die, die es nicht kennen, es ist so eine Flüssigkeit in so einem kleinen Gläschen. Müsst ihr euch vorstellen, wie so eine kleine, ja, eine Hustensaftflasche, so eine ganz kleine. Und da ist so eine Flüssigkeit drin und das muss man so schniefen, so ein Nasenloch zu halten und das so einatmen. Ich habe das noch nie gemacht, also ich schon, ich habe es mal ausprobiert, aber nicht für den Zweck der Zwecke, sondern einfach mal, um es zu testen mit Freunden und dabei gekichert. So eine, ne, ich hab's jetzt. Das ist eigentlich so, ich glaube, wenn man es böse ausdrücken drücken möchte, könnte man sagen, eine Sexdroge, aber es ist irgendwie legal. Also es ist nicht ganz illegal, aber auch legal irgendwie auch nicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber so illegal kann es nicht sein, denn es wurde mitgeliefert mit diesem Vibrator. Und weil ich wusste, dass meine beste Freundin damit nichts anfangen kann, habe ich das. Äh, in, das Paket kam an. Ich habe den Vibrator ausgepackt, habe diese Flüssigkeit gesehen, habe die in meine Tasche geschmissen, den Karton kaputt gemacht und weggeschmissen und den Dildo halt eingepackt als Geschenk. So, dieses Flüssigkeit, dieses Poppers-Zeug habe ich in meine Tasche geschmissen und nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich brauchte sowieso so ein Zeug nicht und ich wollte es auch nicht im Kiosk in den Mülleimer schmeißen, weil ich wusste, wenn meine Mutter oder mein Stiefvater das ausleert oder so und die sehen das, nee. Also habe ich einfach in meine Tasche geschmissen. Ja, es war kurz vor Weihnachten, ne? ein, zwei Wochen später war dann Silvester, wir in Berlin. Wir haben im Hotel vorgetrunken und auf haben dann auch gefeiert und so weiter. Und auf dem Weg in einen schwulen Club, wir wollten wieder feiern gehen. Und natürlich in einen schwulen Club. Mal kurz für die, die nicht schwul sind, in schwulen Clubs läuft es wirklich in der Regel immer sehr friedlich zu. Und deswegen gehen wir oder sind wir auch immer dort feiern gegangen, weil da kann man halt so sein, wie man ist. Und wenn wir jetzt so in so einen Hetero-Club gegangen wären, dann wären wir vielleicht als Schwule aufgefallen und werden blöd angemacht. Und somit war es für uns immer am einfachsten, schwul wegzugehen. Und wieder Kino international. Wir standen in der Schlange dort nachdem wir Silvester gefeiert haben, vorgetrunken, es war alles in Ordnung. Und ich habe, wir haben halt auch Kurze mitgehabt. Und manche können sich vielleicht jetzt schon denken, woraus, worauf es hinausläuft. Wir hatten Kurze mit, so diese Klopfer, ne, diese kleinen Schnäpse, und ich habe die alle in meine Tasche geschmissen. Und dann standen wir in der Schlange, um ne, dann äh, dort in diesen Club reinzukommen. Und wir haben halt gesehen, dass die Türsteher logischerweise die Taschen kontrollieren. Und ich, Leute, wir müssen die kurzen alle austrinken, die dürfen wir da nicht mit reinnehmen. Trinkt die mal schnell. Und dann habe ich die an alle verteilt. <lacht> ja, leider war auch diese Poppersflasche immer noch in meiner Tasche, sodass ich einem von uns so einen Poppers gegeben diese Flasche gegeben habe, anstatt einem kurzen. Ja, jetzt kann man mir die Schuld geben, man kann auch ihm die Schuld geben, dass er nicht guckt, was er da trinkt. Aber ihr hörte schon, er hat das getrunken. Und das ist ziemlich ungesund. Es hätte viel schlimmer ausgehen können, als es dann ausgegangen ist. Aber es war auch nicht gut, denn er ist total abgedreht. Er hat ähm, ihm ist schwindelig geworden. Er ist total sauer geworden. Wir wissen bis heute nicht, ob er nur sauer geworden ist, weil ich ihm das gegeben habe. Oder ob ähm, das, was mit ihm gemacht hat. Auf jeden Fall war er, war er außer Gefecht gesetzt. Und ähm, ja... Natürlich sollte man gucken, was man da trinkt, aber wahrscheinlich hat er mir in diesem Moment auch einfach vertraut, was ich ihm da gebe, weil jeder hatte so einen kurzen. Und diese Flasche hat eigentlich nicht die gleiche Form wie ein kurzer, wie diese Fläschchen, aber die gleiche Größe. Naja, und somit hat er das dann irgendwie getrunken. Es hätte viel böser ausgehen können, ist es zum Glück nicht, aber der Arm war gelaufen, ne? ähm der, der, der war nicht mehr in der Lage, dazu feiern zu gehen. Wir mussten auf ihn aufpassen. Wir mussten ihn zurückbringen. Wir wollten erst einen Krankenwagen rufen. Aber es sah irgendwie nicht so aus, als bräuchte er einen, sondern einfach nur das Bett, weil er musste dann ganz viel kotzen und sich übergeben. Und oh, es war wirklich nervig. Weil wegen so einer kleinen Flasche ist schon wieder unsere ganze Silvesternacht ja versaut gewesen. Es war wirklich nervig, wir haben es dann aber so gemacht, dass eine Freundin von uns ihn zum Hotel gebracht hat und wir sind trotzdem noch feiern gegangen. Es war dann auch in Ordnung, aber wir wollten natürlich alle zusammen feiern und es war schon wieder so etwas, was uns so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. So als würde über unseren Silvesternächten ein Fluch liegen. Ja... Es, ich habe noch echt einige solche Stories auf Lager. Ich möchte jetzt aber nicht übertreiben und zu viel davon irgendwie erzählen. Ähm ja, die anderen, die anderen Silvesternächte, die wir noch hatten, die waren auch Katastrophen. Die waren aber dann eher aufgrund von zu viel Alkohol. Man ist zu jung, man kann sich noch nicht einschätzen, man übertreibt es. Und äh, ja, dann verbringt man halt die ganze Nacht mit Kotzen. Weil man zu viel getrunken hat, die Freunde müssen aufpassen. Und ähm, ja, wenn man dann eine Gruppe von drei bis fünf Leuten ist und dann einer so querschießt, dann lässt man den natürlich trotzdem nicht im Stich, sondern kümmert sich um den und ja. Also, so ähnlich wie die Silvesternächte, die ich gerade beschrieben habe, waren auch die ganzen anderen Silvesternächte der letzten Jahre. Und irgendwann haben wir dann tatsächlich das Ding Berlin aufgegeben. Seitdem ähm, war es immer in Ordnung, es ist nichts mehr passiert, keine Katastrophen mehr, aber auch einfach aus dem Grund, weil wir nichts mehr gemacht haben. Und vielleicht ist das ja dieses Silvester-Ding, man sollte einfach nichts planen. Man sollte vielleicht einfach nichts machen, dann hat man vielleicht nicht dieses Yay, Life Silvester, neues Jahr, tanzen, 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 wir tanzen ins neue Jahr. Dann ist es halt einfach entspannter und ruhiger, aber es passieren auch keine Katastrophen. Jetzt kann man sich überlegen, was, was schöner ist. Wobei ich gerade überlege, über die ganzen Geschichten von früher kann ich jetzt total lachen und ich habe was zu erzählen und irgendwie war es auch lustig. Und wir haben halt was erlebt, was man auch Jahrzehnte noch sicherlich erzählen wird. Wenn ich jetzt aber die nächsten zehn Silvester ruhig verbringe mit Bleigießen und äh, Raclette und Wunderkerze und, ja, weiß ich nicht, Spieleabende, an die erinnert man sich ja jetzt nicht wirklich. Ne? Also ich könnte jetzt, natürlich kann, können auch Spieleabende lustig sein. Man hat Spaß dabei, aber ich kann mich jetzt nicht an einen Spieleabend so richtig erinnern, wo ich sage, ey, weißt du noch, dieser Spieleabend, der war legendär. Nö, irgendwie nicht. Naja, wie war das denn bei euch? Wie sind eure Silvesternächte? Das würde mich wirklich mal interessieren. Und wir haben jetzt hier nicht so die Möglichkeit von Kommentaren schreiben. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir ähm, bei Instagram schreibt, in, unter irgendeinem Bild, vielleicht unter meinem aktuellsten Bild, einen Kommentar schreiben wie ihr, was eure Meinung zu Silvester ist. Oder ihr schreibt mir eine äh, private Nachricht bei Instagram. Und erzählt mir mal, was bei euch so ist oder wie eure Meinung zu Silvester ist. Ich weiß, dass viele oder auch die meisten diese Meinung haben von wegen, ich bin nicht so der Fan von Silvester, weil man ist gezwungen zu feiern. Es ist alles so erzwungen, man muss jetzt feiern, weil neues Jahr. Und die, nicht spo äh, und die spontanen Abende, die nicht geplanten Dinge sind meistens die besten. Und das, was so ins Detail geplant und... Ähm, ja, überlegt ist, wird dann meistens nicht so, wie man sich das erhofft. Ja, deswegen mögen es die meisten nicht, aber ich werde daran festhalten, irgendwann mal ein Silvester zu haben, wo ich bis in die Morgenstunden tanze, mit Musik und vielen Menschen und meinen Liebsten, auch diesen ganzen Silvester-Grinches aus meinem Umfeld, ich halte daran fest. Nächstes Jahr, vielleicht sollte ich wirklich in die Planung gehen und richtig früh planen, auch wenn man es nicht soll. Ich, ich, ich werde einfach, ich werde es weiter versuchen. Ich möchte das Silvester meines Lebens feiern. Und es wäre dieses Jahr so toll gewesen, weil ich hatte jetzt mit 2018 eines der besten Jahre meines Lebens. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dadurch, dass meine letzten Jahrzehnte nicht so schön waren, Schulzeit war schwierig, ähm, Familienleben war schwierig durch die ganzen Krankheiten meiner Eltern. Ja, ich habe schon so einiges mitmachen müssen. Und ähm, demnach war dieses Jahr so rundum perfekt. Also es gab sicherlich einige Dinge, die nicht so schön waren. Zum Beispiel ist der Opa meiner besten Freundin gestorben. Und das war natürlich super schlimm und hat mich auch total mitgenommen. Und für sie vor allem auch. Und das sind so Momente... Die schränken es ein, dass ich sage, mein mein Jahr war perfekt. Aber wenn ich jetzt wirklich mal egoistisch denke und nur an mein Jahr denke, weil es war ja nicht mein Opa, sondern ihr Opa, so schlimm ich das für sie auch fand und ähm, auch mich sehr mitgenommen hat, wenn ich jetzt nur an meine Sachen denke, dann war das wirklich ein tolles Jahr und das hätte ich wirklich gerne sehr, sehr zelebriert. So, werde ich nicht, komm, wird nicht dazu kommen, außer in gemütlicher Runde, ist aber auch in Ordnung. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Ich hoffe, dass ich euch nicht total gelangweilt habe mit dem Ganzen, was ich hier erzählt habe. Ich bin super gespannt, wer sich das bis zum Ende anhört und mir Feedback geben wird. Und ja, wenn ihr kein Feedback geben wollt oder zu faul seid, eins zu schreiben oder zum Thema Silvester nicht so viel zu sagen habt, dann lasst uns doch mal ein Codewort suchen, was ihr mir einfach nur. Irgendwo schreibt, sei es in den Kommentaren oder per Direct Message bei Instagram, woran ich sehen kann, wer von euch sich das bis hierhin angehört hat. Das Codewort wird, Code wird Silvesterkatastrophe. Nein, das ist zu negativ, das nehmen wir nicht. Wir nehmen, mh, machen wir einfach Silvester Podcast. Einfach neutral. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Ihr schreibt mir einfach das Wort Silvester Podcast. Und ähm, dann weiß ich, wer sich das bis hierhin angehört hat und wirklich das Interesse hat. Ja, also ihr Lieben, ich freue mich auf äh, aufs nächste Mal. Ich habe viel zu erzählen und ich hoffe und glaube, es wird spannend. Man, Ein Podcast Podcast lebt ja auch davon, dass man ähm, zu zweit spricht oder dass man jemanden interviewt. Und da habe ich auch schon richtig, richtig gute Ideen. ja. Also seid gespannt. Und die nächsten Themen, die ich so ansprechen werde, die werden brisanter. Ich möchte auf jeden Fall Podcasts dafür nutzen, um auch mal brisantere Themen anzusprechen. Sexualität, das erste Mal ins Detail gehen. Ähm, das erste Mal bei mir mit, meinem, mit dem ersten männlichen Geschlechtspartner. Oder aber auch Depressionen. Da kann ich leider auch aus eigener Erfahrung zu erzählen. Na, ja, wen, wen wundert's? Ne? Bei bei einer nicht so schönen Vergangenheit wird es irgendwann an die Psyche gehen und die Seele belasten und ja. Aber solche Dinge: Depression, Sexualität, Krankheiten ähm, klingt jetzt so negativ alles. Ne? Habe ich noch was Positives? Mhm. Thema Liebe und Beziehung habe ich auch sehr viel zu erzählen boah Beziehungsratgeber Pat, ne? ich schwör's euch ich habe mein ganzes Leben in Beziehungen verbracht und da habe ich so einiges zu erzählen und ich bin für meine Freunde schon echt so ein so ein ähm, Beziehungsdoktor Psychologe ja mir fällt es irgendwie immer leicht mich in Menschen hineinzuversetzen egal wie widersprüchlich äh, die die Aussagen sind von der Person oder wie gegensätzlich es zu der Meinung ist die ich habe fällt es mir trotzdem irgendwie immer leicht, mich in Menschen hineinzuversetzen und deren Seite zu sehen. Und deswegen, glaube ich, kann ich da ganz gute äh, Tipps geben oder auch der Liebeskummerberater sein. So, also ihr Lieben, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, wann auch immer ihr, das, ihr euch das anhört. Und falls ihr euch das noch vor Silvester anhört, einen guten Rutsch in ein hoffentlich tolles neues Jahr. Und ähm, auf das ihr ein Silvester habt, das euch gefällt. Egal wie es ist, ob wild, bunt und laut oder ruhig, entspannt und gemütlich. Hauptsache ohne Katastrophe. Also denkt an unser Co Codewort Silvester-Podcast. Das war jetzt nicht mehr Silvester-Katastrophe. Ach, sucht euch eines von beiden aus. Ich weiß ja, wie's, was damit gemeint ist. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.